0: 안녕하세요. 군사특보입니다 그동안 압도적인 전력을 쏟아부는 러시아군을 상대하면서도 어떻게 우크라이나군이 밀리지 않고 효과적으로 방어전을 수행하고 있는 것인지 결정적인 이유가 드러났습니다. 탁테인 평야지대인 돈바스 전장에서도 약간 높게 솟아있는 구릉지대 사이로 숲이 꽤 많이 우거져있는 산림지역이 존재하는데요. 우크라이나군은 낮은 산악지대라할수 있을 만한 이런 곳에서 약간이나마 고지를 점하고 엄폐물 사이에 참호를 파고 매복한 채 러시아군을 타격하고 있었기 때문에 적은 병력으로도 2배 이상의 전력을 가진 러시아군 공세를 대부분 막아낼 수 있었던 것이었습니다. 그런데 이제 이런 돈바스 전선에 300대가 넘는 우크라이나군 전차 부대가 동원되면서 우크라이나군의 전투 양상이 어떻게 변할지 주목받고 있습니다. 이들은 우리군의 제7 기동군단처럼 본격적인 공세를 위한 전력들이기 때문인데요. 그런아 이는 우크라이나군의 대반격을 예고하는 서막에 불과합니다. 이미 우크라이나는 병력 숫자는 물론 만전의 전투 태세를 갖춘 강력한 전차대대 45여 개와 기계와 부대들을 배치시키며 봉쇄를 준비하고 있는데요. 더욱 무서운 점은 우크라이나군이 이 같은 전략을 계속해서 증강시키는 한편 방어부대들이 맹활약하며 러시아군의 힘을 최대한 빼고 있다는 것입니다. 아직 우크라이나 전차 부대들은 본격적으로 나서지도 않았는데 러시아군들의 보급로가 우크라이나군의 반격으로 곳곳에서 타격받으며 예상치 못한 피해가 누적되고 있는데요. 현재 상황에서 러시아군이 돈바스 지역에서 노리는 전략적 목표는 무엇이고 현재 우크라이나군의 전차 대대와 기계화 대대 병령마저 러시아군을 압도하기 시작한 상황에서 어떻게 진행되고 있을까요? 그리고 수백 대, 수천 대에 가까운 전차들을 충원시키면서도 아직도 이들을 활용하지 않는 우크라이나군은 무엇을 노리고 있는 것일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 개전 초기부터 전력을 지금까지 잘 유지해온 우크라이나군의 완편된 세계 전차 여단인 제17전차 여단과 제3전차 여단 제4전차 여단이 나타나 러시아군에게 반격을 가해 그들을 크게 당황시키기 시작했습니다. 현지 시각으로 5월 2일 여러 오신트 정보에 의하면 이날 우크라이나 동부의 세베로 도네츠크에서는 우크라이나의 제79 공중강습여단 경보병 부대가 러시아군의 4개 대대 전술단들을 막아내고 있었는데요. 그런데 드디어 이곳에 우크라이나 군의 장갑차와 전차 보병으로 이뤄진 보전합동부대 제17전차여단이 나타났고 비어 완전한 전차부대로 편성된 제3전차여단과 제4전차여단까지 나타나 차례대로 번갈아 투입되며 러시아군의 대대 전술단 병력을 공격하기 시작했습니다. 지금의 제17전차 여단은 개전초와 달리 T-64전차와 T-72전차 대여대가 주축을 이루고 있는 3개 전차 대대와 BMP1 장갑차들로 편성된 1개 기계화 대대, 거기에 2개 자주포 대대와 1개 다연장 로켓 대대로 이루어진 강력한 전력으로 구성되어 있습니다. 제3전차 여단은 전쟁 중 증원된 예비 부대들과 장비를 합쳐 각각 대여대 T-72전차와 2개 자주포 대대, 한개 다연장 로켓 대대를 갖추고 있으며 제4전차여단 또한 마찬가지입니다. 이들은 개전 이후 전투에서 큰 손실을 입는 일 없이 온전한 전력을 보존한 채 베일에 쌓여있다가 드디어 이번 전투에서 위용을 드러냈는데요. 이지움 축산에서는 우크라이나군의 제81공중강습여단, 제57차량호 소총여단 등으로 이뤄진 방어부대가 투입되어 러시아군의 제1근위전차군과 제20연합군, 제35연합군부대와 함께 전투를 수행하며 이들의 발목을 묶어두고 있는 상태입니다. 이런 상태에서 우크라이나군의 세계 주력 전차 여단이 모습을 드러냈다는 것은 세베로도네츠크 방면에 투입된 이 병력들로 러시아군의 허를 찌른 다음 이축선의 세계연합군 지휘소를 박살내 버릴 계획인 것으로 보입니다. 이런 평가들은 우크라이나군이 이번 공세를 통해 단순히 러시아군의 보급로를 차단하는 것을 넘어 이지움 축산에 집중되어 있는 러시아군들 또다시 거대한 포위망 안에 가도 결국에는 호위 섬멸하려는 야심찬 계획이라는 주장이 근거로서 작용하고 있습니다. 러시아군이 볼첸스크에서 마저 밀려날 경우 이제 이지움 축산의 보급로는 오스킬강 상류의 도도시 발루이키를 지나는 농촌도로 밖에 남지 않을 것으로 추정되는데요. 하필 이 지역은 이정규군 유격전 요원들인 파르티잔의 활동이 기승을 부리는 지역이라는 문제가 있습니다. 우크라이나군의 이런 시도는 차방에서 지원하는 수백대의 화력 자산들이 추가로 배치될 경우 더욱 그 힘을 발다 하게 될 것으로 보이는데요. 그리고 지난 영상에서 말씀드린 것처럼 다른 돈다스 지역 모두에서 우크라이나군의 기갑 전력이 러시아군의 기갑 전력을 압도하기 시작했습니다. 대부분의 대대 전술단이 절반에 가까운 어마어마한 병력 손실을 입은 것에 비해 우크라이나군의 기갑 부대는 많은 부대들이 멀쩡한 상태로 반격을 준비하고 있는데요. 당장 전투에 투입될 수 있는 기동 부대만 최대 45개 전차 대대에 이르며 지금도 돈다스 지역에 충원되는 우크라이나군 기갑 부대 규모가 점점 더 커지고 있는 상황입니다. 우크라이나군은 현재 러시아군의 보급로를 공 공격하며 지난 날 우크라이나 서부 및 북부에서 겪었던 악몽을 떠오르게 만들고 있는데요. 현지 시각 5월 5일 전황 지도를 살펴보면 하르키오 동부 쪽으로 진격한 우크라이나 군이 스타리살타우를 탈환한 것을 볼수 있는데 이로 인해 러시아 본토 벨고로 돼서 볼첸스크를 지나 하르키오로 이어지는 보급로를 막아버렸습니다. 반면 현지 시각 5월 4일 미국의 전쟁연구소 ISW가 밝힌 보고서에 의하면 러시아군은 이날 동부 우크라이나 지역에서 여러 번이나 공격을 시도했지만 하나도 성공하지 못했다고 평가되었는데요. 러시아군은 이지움 남쪽을 공격해 우크라이나 방어군에 대한 포위망을 확장시키려 하고는 있지만 이 작전이 성공할 가능성은 점점 더 낮아지고 있다고 ISW의 보고서는 분석했습니다. 지난주 맹렬한 공세를 퍼부었던 러시아군의 진격은 시베르스키 도네츠크 앞쪽 소도시 리만에서 자리 잡은 우크라이나군의 방어에 계속 막히고 있는 상황입니다. 러시아군은 리즈움의 남동쪽과 함께 리만 슬로베안스크 크라마토르스크 서쪽에서 진격하려지만 보기 좋게 모두 막혀버리고 정체 상태에 들어간 것으로 보입니다. 익명의 미국 국방부 고위 관리는 러시아군이 리만을 돌고 슬로베안스크를 지나 크라마토스크 방향으로 진격하며 남쪽에서 우크라이나군의 방어군을 포위하려는 시도를하고 있다고 말했는데요. 이 계획대로만 된다면 북동쪽에서 내려온 러시아군 병력은 남쪽 도네츠크 지역의 러시아군과 합쳐져 많은 우크라이나 방어군을 포위한 채 보급을 받을 수 없도록 외부와 고립시켜 섬멸할 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 익명의 미국 국방부 고위 이 관리가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군의 저항이 이 지역에서 러시아군의 진격을 기체시키고 있으며 전단적으로 러시아군의 작전이 모르게 실행되지 못하고 있다고 합니다. 우크라이나군은 E-40 고속도로를 따라 이지움으로 가는 러시아군의 지상통신선을 계속 위협하여 5월 3일에는 베셀레 지역에서 러시아군의 보급 포송대를 파괴하는데 성공했는데요. 게다가 돈바스 지역의 우크라이나군 포병대는 남부 자선 자포리자 주로 향하는 러시아군의 보급선마저도 저지했습니다. 러시아군은 도네츠크 주의 노보실카와 자포리 자주 오리히오를 공격하려지만 했 실패했으며 하르키우시 주변에서는 우크라이나군의 반격이 러시아군의 진지를 북동쪽으로 이동시킬 수 있다고 ISW 미 전쟁 연구소는 분석했습니다. 이 지역에서 우크라이나군이 앞으로도 반격을 계속한다면 러시아군은 진지를 강화하거나 포기할 수도 있다고 하는데요. 이런 와중에 현지 지난 각 5월 5일 우크라이나 보안국 sbu는 현재 러시아군이 얼마나 큰 혼란에 빠져 있는지 단번에 알수 있는 대화도청 내용을 공개했습니다. 이 도청된 대화에서는 러시아군이 최전선에서 미쳐가고 있다. 그들은 우크라이나 전쟁에서 손실을 입는 것에 대해 극도로 두려워한다. 장교가 없다. 부상당한 장교가 2명, 전사한 장교가 2명, 83명 중 30명만 남아있다는 이런 내용들이 있습니다. 계속해서 러시아군의 장교들이 희생되고 있다는 것을 보아 우크라이나군의 저격수들이 전선에서 냉활약하고 있다는 것을 알수 있습니다. 전반적으로 상황을 정리해볼 때 아직도 러시아군은 동부전선의 이주움 축선 남쪽 방향에 공세 범위를 확장시키고 도네츠크 서부 지역에서의 공세와 합병하려는 움직임을 보이고 있는 것으로 볼수 있겠습니다. 하지만 우크라이나군은 전쟁에서 공격자의 경우 방어하는 쪽에세배 병력이 필요하다는 만고불변의 진리를 알고 있습니다. 기 때문인지 러시아군이 아직 공세를 포기하지 않고 있기 때문인지 끝까지 유리한 방어권의 입장에서 효율적인 전투를 수행하며 반격을 위한 전력을 최대한 증강시킬 계획이지 않나 개인적으로 추측해 봅니다. 지금의 상황을 보면 역시나 올렉시 아레스토비치 대통령실 보좌관이 밝힌 것처럼 강력한 기갑부대를 동원한 우크라이나군의 반격이 조만간 시작될 일은 없을 것 같은데요. 아레스토비치 대통령실 보좌관은 TV 인터뷰를 통해 다음과 같이 주장했습니다. 6월 중순 전까지 우크라이나의 반격 작전은 없을 것으로 전망합니다. 우리의 동맹 국가들이 더욱 많은 무기를 지원해 주기를 바랍니다. 5월 9일까지 러시아군의 공세는 우크라이나서 에 별다른 성과를 거두지 못할 것입니다. 마리우폴 관련으로 여러 모순된 정보들이 혼재. 되 퍼지고 있습니다. 마리오폴의 아조프스탈 제철소가 러시아군에게 완전히 점령당했다는 소식이 퍼지고 있지만 저희가 확인한 바로는 아조프스탈의 우크라이나 군이 오히려 러시아군을 격퇴한 것으로 확인되었습니다. 앞으로 우크라이나 지원될 막대한 서방의 무기들을 생각해 보면 돈바스 공세를 가해온 러시아군의 수많은 병력들은 보급로부터 차단당한 다음 빠져나갈 수 없게 된 상태에서 우크라이나의 압도적인 대규모 기갑 군단에 의해 괴멸될 것이라 생각되는데 여러분은 이에 대해 어떻게 전망하시나요? 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.